0: Tutta la città ne parla.
1: Quando il mondo era spaventosamente grande partivano bastimenti chiamati navi di Lazzaro. Erano carichi di italiani che cercavano un altro paese. Cantavano Italia del mio cuore, ma non sapevano cosa fosse l'Italia. Sottili stelle filanti tese sul mare finivano per strapparsi inesorabilmente tra le mani di chi restava a terra. Gli altri sulle navi si allontanavano sognando come se all'arrivo li aspettasse un grande albero della cuccagna un paese dove il denaro si raccoglieva a palate e a nessuno mancava il tempo per passeggiare su spiagge dorate tra le onde vincevano la paura sognando un'altra Italia al posto di quella che li aveva rifiutati sognavano perché non potevano fare altrimenti in attesa di risvegliarsi bruscamente qualcuno convince una comunità di Veneti che la nuova Guinea è il paradiso in terra bastano pochi discorsi inventati per abbandonare la miseria e imbarcarsi il biglietto è di sola andata e costa caro. In Nuova Guinea, uno dopo l'altro, cominciano a morire per la fame, le malattie e i serpenti. Fuggono in mare e una tempesta li travolge. Naufraghi e più poveri che mai toccano terra in Australia. Non li vogliono neppure lì. Ma oltre l'Australia c'è solo il mare.
2: C'era solo il mare, era un documentario trovato in rete sull'emigrazione italiana quando gli stranieri eravamo noi, italiani clandestini partiti su barconi di fortuna tra malattie, analfabetismo, povertà, considerati negri bianchi dagli americani, e qui c'erano le testimonianze della nostra emigrazione che descrive una realtà molto simile a quella vissuta oggi dagli stranieri in Italia eh, tra gli sms c'è Elisa che ci scrive non ho internet per cortesia può ripetere i titoli e gli autori dei due libri appena citati ed erano Ebano di Kapucinski e Africa del tesoro di Masto, Raffaele Masto e poi eh, qui qualcuno segnala dopo aver ascoltato l'intervento di Andrea Di Consoli una trasmissione come Rebel Comedy in Italia non mi pare ci sia, in Germania invece c'è dove ci sono anche speaker di origine straniera. Eh, c'è un'altra speaker qui con noi, eh, mi ha raggiunto in studio Florinda, Pia- Florinda Fiamma per eh, raccontarci nella piazza cosa dicono gli ascoltatori. Buongiorno Florina.
0: Rosa, ciao, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori eh, inizierei leggendovi una storia di immigrazione che è arrivata anche a noi sulla, sul profilo della città di Radio 3 c'è cioè l'arconta Graziano. Eh, negli anni 60 i miei genitori emigrarono in Australia con regolare permesso, le foto di famiglia mostrano una nave in procinto di partire dal porto di Napoli A suo tempo l'Italia era già un paese amministrativamente Parlando in linea Mentre molti paesi africani invece sono caratterizzati Da un bassissimo tasso di alfabetizzazione Da dittature, assenze di diritti Figuriamoci se è semplice ottenere un passaporto per emigrare Vale a dire che se dovessimo poter sapere e conoscere di chi emigra Forse non esisterebbe questa emigrazione Io credo che non sia un reato emigrare in un altro paese Anche solo per ragioni economiche o climatiche, non importa, dovrebbe essere secondo me un diritto dell'essere umano poter emigrare in cerca di condizioni migliori di vita. L'istituzione del reato di immigrazione è figlio della paura dell'altro, soprattutto quando le si è dominato per secoli. E poi un piccolo dibattito, quello che tra Spartaco e Vigni, Spartaco scrive la domanda alla quale nessuno vuole rispondere è fino a quando le nostre strutture sociali oppure quante persone possono essere accolte in modo sostenibile dalla nostra società prima che il sistema crolli e allora ora in Africa o in Europa non farà differenza e Vinni scrive Ai, infatti aiutiamoli a casa loro vuol dire non conoscere nulla non aver voglia di prendere coscienza e meno ancora di immedesimarsi nelle situazioni quali i fenomeni grabbing, dell'aridità di tutta la fascia centrale provocata dall'aumento della temperatura delle monoculture delle guerre di sfruttamento umano e di risorse dittature carestie e fame da cui chi scappa cerca di sopravvivere aiutiamoli a casa loro vuol dire solo voltare lo sguardo. Chi adotta questo mantra non riesce a nascondere nemmeno il tentativo di nascondere il proprio menefreghismo. E poi eh, per conoscere l'Africa Rosa ci aiutano proprio anche i social network. Infatti vi vorrei segnalare alcuni profili Twitter eh, da seguire per eh, saperne di più, per eh, approfondire. Eh, C'è cioè Time for Africa, un'associazione, una onlus eh, che eh, dal 2005 si occupa dell'Africa, Medici con l'Africa, la rivista Nigrizia dal 1883 il mensile sull'Africa e il mondiale Nero. E poi eh, Cesvi, il profilo Twitter CESVI, un'organizzazione umanitaria indipendente che offre, opera in Africa ma non solo, anche in Asia, America Latina e Balcani. e Infine si può leggere anche Africa Review
2: c'è un sms Florinda che dice che non non abbiamo dato dati utili a inquadrare la situazione delle migrazioni dalle afriche, qualche dato citiamo spesso, forse oggi non lo abbiamo fatto, qualche dato però ce l'avevo qui davanti nei primi tre mesi del 2017 sono giunti via mare 24.515 migranti di cui 11.000 nel mese di marzo questi sono i dati di Frontex e del del Vimin ma soprattutto il dato che volevo segnalare era quello sulle provenienze. Il 90% dei migranti arrivati in Italia, questo però è stato calcolato sul 2016, è partito dalla Libia, il 7% dall'Egitto. Nel 2016, le principali nazionalità dei migranti arrivati in Italia furono nigeriani, più di 37 mila, ed eritrei, più di 20 eh, Ci sono con noi due ascoltatori, per ora c'è Rossana che è la prima collegata. Buongiorno a lei, Rossana.
3: Buongiorno a lei, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
2: Da dove chiama Rossana?
3: Io chiamo dal comune di Tremezzina, che è un comune che ha aggregato piccoli comuni, il mio in, nello specifico è Lenno, in provincia di Como.
2: E cosa voleva dirci Rossana? Ma
3: eh, io sono qui in questo momento con Paul, che ha 27 anni, arriva dalla Repubblica della Nigeria. Eh, sono due anni che attende, ha fatto una richiesta di asilo politico. Attende una risposta solo una ventina di giorni fa ha fatto un colloquio che dovrebbe essere decisivo eh, sul quale io non so per quale motivo ho una una sensazione non di felice esito e da sette mesi io e Paul ci siamo conosciuti in chiesa, in paese abbiamo iniziato a parlare io sono una migrante come lui sono una napoletana arrivata al nord per migliorare la mia vita quindi forse questa cosa ci ha un po' accomunato da allora io gli insegno l'italiano lui fa un corso in una scuola qui ma io gli insegno un altro italiano quello delle cose quotidiane ci vediamo tre, due o tre volte alla settimana eh, lui mi racconta il suo paese di cui non sapevo niente ammetto di essere una asina mortale in fatto di geografia e di geopolitica, questo mi ha spinto a capire questo suo paese e lui cerca di capire il nostro attraverso varie cose, le piante, i piatti, eh, i nomi dei cibi, delle materie prime, Mm, lui mi racconta le materie prime di cui erano fatti i suoi cibi e niente, questa è la nostra storia piccola storia quotidiana
2: eh Rossana, eh... grazie per avercela raccontata tra l'altro la sua storia la userei per rispondere a un sms che ci è arrivato, che ci domanda qual è il tipo di integrazione che proponete quella delle Benlie parigine o quella delle carceri statunitensi, e noi rispondiamo quella di Rossana da Como eh, buongiorno anche Umberto, lei da dove chiama?
4: Eh, buongiorno, chiamo da Udine
2: e cosa voleva raccontarci?
4: beh eh raccontare un po' l- l- questa esperienza che abbiamo preso qui un anno fa, un anno e mezzo fa, la biblioteca dell'Africa, proprio perché a Udine... Che ho letto c- prima
2: il suo messaggio, sì, dove segnalava l'apertura, ci-, ci racconti?
4: Sì, a Udine da 10-15 anni ormai si sono insediati molti africani, circa 2.500 africani, ormai sono, diciamoci, persone che vivono e risiedono qui, ci sono già africani di seconda generazione, eccetera. Il problema è che la cittadinanza eh, grosso modo ha ancora una visione dell'Africa un po' molto eh, romantica fino a qualche anno fa adesso molto preoccupata per via dell'immigrazione. quindi noi come associazione abbiamo pensato di aprire uno spazio culturale appunto la Biblioteca dell'Africa che attualmente dispone di circa 3.000 volumi più eh, le, tutte le, poi, le, i numeri delle riviste italiane in Africa si occupano di Africa, come Nigris, Africa, Africa Mediterraneo, con la BPO e poi abbiamo musica e cinema, insomma. E ogni anno facciamo sempre un, un, un percorso dedicato all'Africa. Abbiamo appena concluso otto incontri, uno al settimana dedicato alle Afriche dell'Africa, proprio perché il continente è complesso, non è possibile pensare a un'Africa omogenea e unitaria. ma Ah, come dire, 54 paesi con un sacco di culture, di lingue, e quindi il nostro compito, la nostra missione è quello di offrire uno spazio e in qualche modo eh, avvicinare gli italiani al tema dell'Africa. Quindi, eh, a farli, a farli riflettere conoscere un po' di più dell'Africa degli africani eh, Grazie Umberto
2: è un'esperienza interessante grazie per avercela segnalata ce n'è un'altra di segnalazione arriva con un sms eh, certo. di, da parte di Francesca dice segnalo che al PAC di Milano proprio in questi giorni una mostra racconta l'Africa Francesca però è collegata con noi quindi tra poco ce lo racconta prima però
0: torniamo sui social network Florinda. abbiamo trovato proprio anche il, il tweet di PAC ci aveva twittato sul sull'arte. Uh, ancora per, per conoscere per conoscere di più Alessandro su Facebook ci segnala il sito warsintheworld.com sull'Africa, uh, cioè la segnalazione di uh, 29 stati con oltre 230 situazioni di conflitto e poi um, un gioco rosa you don't know africa.com, un gioco che serve a migliorare le nostre conoscenze di geografia divertendosi e in pratica bisogna identificare stati e città su una mappa anonima. L'ho provato anch'io. Eh. Ammetto che pensavo di conoscere meglio la, la mappa del, dell'Africa. Allora, Francesca, sì. buongiorno anche a lei.
5: Buongiorno, buongiorno.
2: Volevo lei ci ha mandato il messaggio sulla mostra al PAC di Milano, ci dica. Sì,
5: sì, sì, è una mostra che racconta l'Africa, però appunto vista dal punto di vista degli artisti africani, quindi sono 33 artisti di tante generazioni diverse, perché davvero hanno diverse età e provengono da diversi paesi dell'Africa. In particolare la mostra si concentra sull'area subsahariana, ma davvero insomma restituisce una visione che non è appunto quella, la solita che ci viene raccontata, non a caso la mostra si intitola Raccontare un mondo, perché effettivamente è difficile anche parlare di continente, di paesi, è proprio un mondo e lo si vede bene, lo lo, lo si capisce bene eh, dall'insieme delle opere, sono davvero dei mondi eh, diversi, degli artisti che usano tecniche molto diverse tra loro e che raccontano storie una delle opere insomma, più, diciamo più rappresentative è questa, appunto, questa marca in una delle prime sale del pariglione d'arte contemporanea in cui appunto è una barca molto grande con una serie di sacchi colorati sopra che però effettivamente naviga su questo mare di bottiglie di plastica che Grazie. è un'immagine molto bella Francesca
2: dobbiamo chiudere però grazie per questa immagine grazie per questo racconto Rosa Polacco e Florinda Fiamma vi salutano insieme alla redazione lasciamo di corsa la linea Radio Tremondo perché oggi iniziano i viaggi di Lovely Planet con Anna Maria Giordano che vi porterà in giro per il mondo due settimane oggi si parte dal Belgio alla scoperta di una Bruxelles inedita noi torniamo domani mattina alle 10 con tutta la città ne parla